0: 野滑 雪， 冰 球， 滑 板， 城市滑 雪， 桌上冰壶球。这个冰壶球 啊， 要
1: 战术指挥。(笑)这个蓝
0: 色的球离靶心最近。会客厅冬奥特别策 划， 带你走进身边的冰雪运 动， 勇敢出 发， 和冰雪一起。
2: 你知道 吗？ 我们的祖先在万年前就已经学会了用皮毛雪板生活、打猎。在欧洲，斯堪的纳维亚半岛的维京人掌握了用越野滑雪雪板进行狩猎和作战。1924年的第一届冬奥会，越野滑雪被正式列为比赛项目。到2022年北京冬奥会，这一运动。已经在冬奥会的历史上存在了一百年
3: 。越野滑雪整个金牌它是贯穿整个奥运会举办的周期的。那么二月五号第一枚金牌诞生的就是女子双追逐七点五加七点五公里越野滑雪。那闭幕式上最后一枚颁发的金牌就是三十公里自由式越野滑雪女子金牌，可见它的这个地位
2: 的重要性。本期会客厅带你走进身边的越野滑雪。
0: 你们等一下是滑一圈吗？跟不上你们的速度。<笑>基本上就是
3: 双桨同推，双桨同推
0: 。这是我第一次体验这项叫做滑轮的专业运动。身旁的教练告诉我，它和越野滑雪一样，是一个需要用到全身六百块肌肉的全身性有氧运动。我们平
1: 时训练的
4: 场地就是田径场，不管刮风下雨，然后比较理想的路面呢是柏油路、嗯。柏油路呢，因为它有起伏，它更接近于雪道。滑轮和滑雪，越和越滑雪，接近度百分之九十。那我学
0: 完轮子之
4: 后，嗯、和和上真正的雪板有什么差别吗？
0: 就是它会有一个适应性的训练过程
4: ，就可以想象成自动挡和手动挡的概念。对，如果你会滑轮的话，你肯定能滑雪；然后会滑雪未必能滑轮。你现在的话，看着他们很很稳，等一下让你站一下，你就很有感触<笑>。这个能站的稳都是很难的
0: 。一个在旱地。一个在雪上，由于运动的相似性，如今滑轮运动也被用于越野滑雪在非雪季的一项特定训练。这项运动的开展也给很少下雪的南方创造了雪上运动的地利和人和。可能雪板是不是速度会更快一些？啊、对对对对、嗯，是的，速度那会不会更不好控制身体呢？对
3: 对，<笑>因为轮摩擦是轨迹是确定的，而整个雪和雪板在。摩擦滑行中，学霸永远在抖动对对，在平衡和失去平衡之间找到一个路径。
0: 二零一八年十一月，镇海实验小学组建了宁波第一支越野滑雪校队。虽然队员们都是稚气的一零后，但在越野滑雪的赛道上，他们都已经是经验丰富的选手了。你们学这个多久了？两年半吧。四年了。哦，三年级
4: 开始就最早一批。学
0: 远，你觉得自己滑的怎么样？还可以，<笑>有什么改变吧？我感觉我俯卧撑能做更多了。我感觉我运动可以
2: 拿金牌变轻松了
0: 。他都破纪录了啊？是吗？破校纪录。转弯的时候，我只能单单脚
3: 转弯，单脚转弯、啊啊。
0: 对、嗯嗯。怎么选呢？我妈叫我锻炼体育，<笑>就就后来就选上了，然后就坚持下来。嗯，那你觉得这个运动难不难？还好吧，就是刚开始上轮的时候很难站稳，越到后面之后就就感觉游刃有,有余。对，有参加过比赛吗？参加过，就比如说市市赛还有省赛，市赛就是在陆地上也是穿这种轮滑的，然后呢省赛的话就是在冰雪大世界那边在雪上滑的。
4: 第一次选拔赛是2018年的11月20号。每年校队呢会有20个人保持的、嗯，然后呢，其他我们会招新的，也招20个人， 20个人作为预备预备队员。哦、嗯呃，我们之前呢是最早的时候开班的时候是三年级、嗯，因为从三年级开始的。然后现在呢，我们从一年级、一年级、二年级呢，我们作为一个兴趣班。嗯普及为主，让他们有了兴趣之后，或者有些学生他特别有天赋
0: 呢，那也可以进入校队。教练林科宇是宁波首位滑雪登山国际大赛的获奖者，如今他作为中国滑雪协会滑轮推广委员会的委员，也作为宁波市冬季两项运动队的领队，逐渐在学校培养和推广起了越野滑雪这项运动
4: 。我们在一八年的时候，国家登山队成立了滑雪登山。然后慢慢的就接触了这个项目，后来的话，我们国家申办冬奥会成功之后，那国家队也慢慢重视了这个项目。体育总局的领导说了，你应该到浙江那边去发展，因为我们东进西展南扩嘛，然后到这边来帮我们培养一些苗子。他
0: 选拔的标准是什么？从他
4: 的身材比例，然后体能。一百米、八百米都会让他跑一下，然后头球或者俯卧撑，都会从这几个方面来给他们考核。对我们这项运动，身材都很匀称，属于穿衣显瘦、脱
0: 衣有肉。一套基本的滑轮装备包含了滑轮、雪杖、越野滑雪鞋、头盔、越野滑雪太阳镜和手套。相比于滑轮，越野滑雪的雪板要细长一些。重量也更轻，板底中间还会多一道凹槽，这是因为雪板与雪面摩擦的过程当中会形成一层水膜，这道凹槽的作用就是用于导水
3: 。标准的越野滑雪鞋，它跟自由式滑雪鞋和高山滑雪鞋不同的是，它的整个材质比较软，更接近于我们普通穿的一些运动鞋，耐低温的，柔韧度很高，是这样。脚跟雪板和滑轮的接触就是靠前面这一个。这个钢针踩入到这儿，然后前面就是一个扣子。他的脚后跟在比赛中滑行中永远不固定
0: 。张旭，宁波、这个、体育学校冬季两项运动队教练，同时也是青少年滑轮和越野滑雪的资深教练
3: 。这个就是自由式的滑轮，它是左右蹬冰的方式，是这样。的。那另外一种呢，这种就是传统式技术。那大家可以看到，它的轮是不一样的。一种是
0: 那种对窄的轮，对，
3: 这这是跟它的滑行原理、技术风格不同啊是有关系的，是的，是的，这个会稍微慢一些
2: 。冬奥小知识，在奥运会比赛中。如果同时在滑行技术中采用左右蹬冰的方式不断进行交替的，是自由式越野滑雪；如果采用单脚单侧进行辅助滑行，整个滑行的方式是前后移动的，那就是传统式，也叫古典式越野滑雪。那
0: 自由式和传统式在难度技术上哪个会更高？
3: 相对来说，你可以把它理解成传统式技术，有点像游泳里的蛙泳。啊、哦，它对这个整体的力量可能要求要要多一点，速度会稍微慢一点点。那么自由式技术呢，就好比是游泳里的自由泳，它的速度是最快的。这样对运动员来说非常重要，因为它主要一个这个动力和速度来源。因为滑雪的这样相对其他的雪上项目是比较长的，因为一般来说传统式技术的这样呢是在腋下和肩的这个高度，自由式技术的这样呢国际雪联要求是不能高于运动员自己。耳垂的下端的这个高度
0: 。正确穿戴好装备之后，接下来就是对于勇气的挑战了。滑轮和越野滑雪的基础动作大体可以分为双向同推、交替蹬腿、单腿转弯等等。这些看起来很简单的动作，但要在滑轮或者雪板上完成，不确定性就陡然倍增
3: 。其实，力量来源是核心、后背、臀部和大腿前群。
0: 我觉得学了这项运动以后，体育就好了许多。感感觉那里稍稍久，好
4: 像就是刚开始就学了半年吧，大概。我们一开始滑那种基础轮，就是那种大
0: 轮，它特别大，我就那种就站得比较稳。基础轮的时候不用换这种鞋子，直接穿平常的运动鞋踩上去。哦
4: ，就基础轮是可以把你的自己的运动鞋套在那个轮上，然后那个轮呢，第一它比较重。刚好可以练练他们的脚劲，那么脚的力量大了的话，我们蹬腿的时候就更加有力，更方便于我们以后的训练。不要看看只是左右好像在蹬，其实他的很多动作都是很细微的。所以他们说需要半年，半年的话基本上能掌握就基础的，还是大概通过一年左右才能全部掌
3: 握。啊，因为相对来说越野滑雪它的适应人的年龄范围非常广，从六岁到八十岁都可以。而且它最有优势的就是它跟赛艇。和游泳并称为现代体育运动的三大全身性的项目，啊，是非常好的一个有氧的一个技术性运动
0: 。北京成功申办冬奥，带动了三亿人上冰雪的热情。国家提出的“南展、西扩、东进”的战略目标，也在不断推进冰雪项目的发展。镇海区实验小学早在二零一八年就将越野滑雪和滑轮纳入了常规课程
1: 。大的背景下面。呃，习近平总书记说“三亿人上冰雪嘛”，然后我们学校里面的一些家长有这样的支持嘛，才能够让我们有这样的一种推动的一个力量。那我们课程呢，主要是包括两个方面啊，一个是国家课程跟那个呃选修的拓展性课程。那我们拓展性课程呢，是安排在每周四下午，就是在属于一周有三十课时之内的。那就是规定下来的。那在这个课程里面，就是作为我们一个特色在训练的。第二个呢，就是那我们称为是四点钟的个性化课程。那这个其实原来就是社团了，然后到过来以后，这个呢也成为可以让学生能够参与到里面的。那这个学生在学有余力的情况下，那他自己感兴趣的，家长支持的，那可以来来报这个项目。而且我们学校今年还弄了一个是旱地滑冰。那其实滑冰跟滑雪是。冰雪项目的两大内嘛
0: 这一特色也让镇海区实验小学获得了由教育部颁发的“全国青少年校园冰雪运动特色学校”的称号。镇海区实验小学副校长郑建伟告诉我们，除了要做好学科引导之外，学校也为冰雪进校园做足了准备。在镇海区实验小学，有专门存放滑雪和滑轮设备的设备间，还有用于日常训练的操场和室内场馆。聘请专业教练团队，采用国际上先进的训练体系，一方面培养学生们对冰雪运动的兴趣，另一方面组建团队开展专业的训练，代表省市参加全国性的比赛
4: 。最早的时候，我们去了亚布力，这是全国青少年冬令营比赛。嗯。然后呢，浙江省总共七个名额，然后这七个名额全都被我们学校拿走了，就是我们这边派了七个学生去的，他们都。跟我们去过亚布力、北京鸟巢，拿到了全国第四、第五，都拿到过
3: 。不低调地说，那整个华东地区，也就是江苏、上海，然后安徽和浙江，我们宁波队是水平最高的滑轮和越野滑雪，就是、青少年组，我们有绝对赢的把握<笑>啊！我们起步一是早，二是训练的非常系统，一直采用的是挪威和俄罗斯的这个训练体系和方法来进行实践。啊，这是很关键的。在疫情之前呢，我们也陆续请过瑞、呃、典、呃、丹麦的和这个俄罗斯的这些外教啊，也是跟我们孩子进行这个分阶段的进行一个专项的一个训练。就是我们来说这一路走来的话，都、就是呃借鉴着冰雪强国的经验做下来的。这、就是越野滑雪的场地，标准的场地和滑轮的标准的比赛场地是三部分，一部分呢是上坡三分之一。理想的，然后三分之一是比较平坦的起伏路面，呃，那最后一部分三分之一就是在弯道的下坡
2: 。冬奥小知识：二零二二年北京冬奥会共设有二十六个越野滑雪项目，包括越野滑雪、冬季两项、北欧两项，共产生二十六枚金牌。传统式与自由式的越野滑雪金牌分布数量几乎均等。
4: 我们之前有个教练，他现在是在国家集训队，备在奥运
0: ，哦、备战奥运、啊。对对对
4: ，是的，上学期来给他们代课了
0: 。为什么喜欢郭教练
4: ？长得帅。不是
0: ，他们两个<笑>一看到我被郭教练吧，就特别开心。<笑><笑>那个胡硕言、啊，他以前都不怎么说话的，然后呢，现在呢就变得特别的。<笑>特别的活跃是吧？是是是
4: 对我们之前还有两个外教，一个 v l a d i m i 叶哥。大概有多少常规的教练在带这支队伍？这支校队目前只留下我们两个了，因为其他的有两个都去国家集训队了。等说冬奥会结束
0: 之后他们会
4: 回。来，对对，还会回来。还有两个呢是外教，外教的话现在被关在国门外，都过不来。我们现在非常缺教练
0: 。像这项运动全国性的比赛，每年会有多少场？
3: 如果排除疫情的影响，正常在一九年看的话，每年至少有两场重大的赛事。夏天肯定会有一个类似于就是滑轮的这样一个全国青少年的比赛，但是现在还没有正式变成一个青少年十六岁以下的一个系统化的优组比赛，就是锦标赛。那冬季的话会有更多的选择，一般会有两场以上的全国这样青少年的越野滑雪比赛。一般来说，青少年的比赛，呃，分两种啊。按照国际雪联的那个习惯是，短距离的话，青少年是大概是一千到一千五百米，啊，超短距离的话也有两百米。那长距离比赛的话，就是根据地形情况，三到六公里之间
4: 。我穿的，他们这四个人这个鞋子是目前国内的运动员里面最好的品牌，今天都穿上了。<笑>
0: 越野滑雪大概需要三到四年的训练基础，才可以完全掌控户外复杂的开放式地形。但是，将滑雪作为一项终身技能，就像骑自行车和游泳一样，它对于意志力、专注力、体力或是身心，都是一项很好的辅助训练
3: 。做这个工作呢，出发点刚开始是比较呃简单直接的，你就希望。让更多青少年参与到我们这样一个很好的有氧的运动，就是越野滑雪滑轮里面。那随着工作的深入呢，一年年做下来，我发现其实有蛮重要的社会意义的责任的，因为也是啊，让孩子通过这项运动自己有成长，啊，变得更勇敢、更坚强，啊，然后也更聪明，因为的运动嘛，就会啊，让你自己身体发育啊、大脑发育更好。呃，另一方面呢，就是说也是啊，给国家。这个相对薄弱的学员项目提供一个很好的一个后备人才的一个梯队，这是有巨大一个社会责任嗯，
0: 之所以会有这么充分的师资配套、嗯、常规的课程教学，它是不是也是基于就宁波对于这项运动或者说这种冰雪进校园的一种支持呢？因为这其实也是很关键的。
3: 是的，这就是二零年夏奥会，宁波一个城市拿了五枚金牌。夏奥会已经显现出来了这个工作的成绩了。嗯嗯说这并不意外。宁波体育局他们是非常支持我们这样的新项目啊，奥运这样的竞技项目在宁波落地生根，给了我们不少的帮助、啊、和一些指点。包括跟各个区的体育局和这个文体管理局的接洽也好，包括各个学校，学校有很多学校他有意愿啊，有想法，他想引入这样的竞技项目，一步一步的进行落地啊，组建那个各个学校的校队。
0: 相对于传统的冰雪强 省， 以系统的训练方式组建青少年竞技队 伍， 宁波的这个做法在全省或是长江以南的城市已经走在了冰雪项目发展的前列。除了镇海区实验小 学， 目前宁波已经开展该项目和即将在二零二二年开展和组建校队的学校已经多达十 所， 参与人数从二零一八年十二月至今已经发展为两千四百多人。冰雪进校园的成果和价值也正在展现
3: 。这就是国家从顶层设计开始做这个高水平运动队进入到九八五和二幺高校里面，其实也在进行尝试，和已经有这个想法要进行一个改革。也就是说，当顶层结构和这个策略转变之后，针对这个高考的这个体系去选取优秀的学生，那它的标准到底是不是唯一的？也就避免我们一些优秀的学生。文艺和体育上，那他取得的一些非常好的这个成就，能不能证明他也是个优秀的学生，具备进入到九八五、二幺幺高校呃，这也是国家想引导的一个，接下来未来的十年中国一个教育的一个想法。我认为，其实国家已经在积极的在迈出这一步了。比如双减政策实施了以后，改革的深入，这是留给所有人要思考的问题。
0: 他们毕业之后有没有可能进入更高的，比如说省队啊、国家队的可能性有多大呀？那
1: 其实那个杨广森，你说已经是国家二级运动员了、嗯，是吧？呃，如果
0: 去评级的话，他就可以，因为
4: 在省赛中前三的话就可以去
1: 评级、啊。已经毕业的，我们最强的一个六年级的几个学生，现在不記都已经毕业了
0: 吗？希望不久的将来，也会有更多人和这些孩子一样，享受冰雪运动带来的快乐。